0: Привет, это Дмитрий Гриц и со мной мой соведущий Роман Пивоваров. Привет, Ром. Привет, Дим. Мы начинаем второй сезон подкаста «Архитектура партнерства». В этом подкасте мы с Ромой говорим о том, что для нас лично очень важно, о том, как правильно и экологично строить партнерские отношения в бизнесе. Я сам юрист, владелец юридической фирмы «Гриц и партнеры», автор методики партнерской сессии и курса «Архитектор бизнес-партнерств». И, как вы понимаете, для меня эта тема супер важная. Ром, скажи о себе.
1: Меня зовут Рома. Я психолог, маркетолог в любой из последовательностей. Либо маркетолог-психолог, либо психолог-маркетолог. И управляющий партнер агентства AdConsult. Супер. Сейчас мы начинаем второй
0: сезон нашего подкаста. Но давайте буквально коротенечко вспомним, что было в первом сезоне. У нас было шесть выпусков, и мы говорили... Про, ну как оказалось, очень актуальные темы. Во-первых, что значит делать вообще бизнес не одному, что значит делать бизнес в партнерстве и каково это сожительствовать с другим человеком? Почему бизнес-партнерства могут распадаться, как и о чем договариваться на берегу, как фиксировать эти договоренности, из-за чего происходят кризисы и как их пытаться избежать. Ну, и на самом деле важная тема о том, как завершаются партнерства, мы тоже пообсуждали. Мы вам очень благодарны за отклики, за отзывы. Больше всех обсуждений были в моем телеграм-канале «Партнерская сессия». Там уже больше тысячи подписчиков. Если вам интересна эта тема, то тоже присоединяйтесь. Оттуда же мы черпали идеи для второго сезона. И в этом сезоне мы будем говорить о том, как же распределять доли между партнерами. Нужно ли делить шкуру убитого медведя, неубитого медведя, непойманного медведя? Или, может быть, медведь будет делить вашу шкуру? Как определить роли и ожидания партнеров друг от друга? Кто есть кто и кто за что будет отвечать? Какие бывают опасные стереотипы в бизнес-партнерстве? У нас все будет хорошо, все будет цивилизовано и прочее. Кто такой архитектор бизнес-партнерств? Зачем он нужен? Поговорим о том, партнерское соглашение является ли это юридическим документом или это является архитектурным чертежом бизнеса. Ну и поговорим о том, как уходить или как не уходить из партнерства по-английски. Как э, вести себя, при том, когда у тебя партнерство, может быть, не распадается, но ты хочешь
1: выйти из него. Итак, Ром, погнали. Поехали. Действительно, давай начнем важный разговор про распределение ролей долей, ролей чуть-чуть попозже, сначала с долями. Вот, конечно, очевидный всегда путь, как все делят доли, когда начинают какие-то совместные движухи, это, конечно, поровну. Ну вот нас двое, значит, пополам, трое, значит, по 33%, четверо и так далее. Я помню там зарю своей юности 20-летних каких-то собственных состояний, у меня тогда было много каких-то разных прожектов, естественно, 95% из них не взлетало, но вот мы там собирались с друзьями и начинали... Там я помню, однажды у нас был человек 6. И когда стали обсуждать, ну вот сейчас как, значит, мы будем все это пилить, я понял, что я даже бутылку водки на шестерых ровно не разолью, да? А вот как проценты посчитать, уже становится... То есть в этот момент уже супер становится странно, что мы делим в шестером поровну, значит, по 16, там, и что, и 6 в периоде процентов и так далее. И я помню, у нас начался тогда такой разговор, собственно, а почему... Вот так поровну. И с тех пор я так как-то вот пытался тоже да, перейти в режим осознанности то, о чем ты говоришь всегда осознанное партнерство. Я начал понимать: что вообще-то, когда пилишь доли, эти доли они какие-то разные да Есть доли прибыли, доли владения, доли там, не знаю, принятия, наверное, решений, доли ответственности, доли, еще чего-то. Вот давай попробую я тебя спросить вообще, какие эти доли бывают сначала, да? а, в каких как бы вот, они происходят в сферах, и, 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 эти долевые распределения. А потом спрошу тебя, собственно говоря, а как же правильно эти доли распределять? Вот какие бывают эти долевые распределения?
0: В целом... Эм... Распределение долей, они могут означать разное, и это как раз ровно о том, вот какие бывают э, распределения долей, да, э, ну, во-первых, распределение долей часто определяет, кто будет главный, ну, по крайней мере, такая интерпретация у партнеров. мы говорим «мне 51, тебе 49». Что это означает? Означает ли? И поэтому я все решаю, да? Да, конечно. Что это означает? Ну, то есть это же не означает, что он будет получать 51 рубль, а тот 49 рублей из всех 100, и будет очень счастлив. Нет, он хочет показать, кто в доме хозяин что 51, ну, чтобы не было никаких блокировок, вот хочу 51 на 49. На самом деле, мы об этом чуть позже поговорим, это иллюзия и миф, и так не надо делать, если у вас, ну, не только огромная какая-то корпорация со сложным советом директоров. Второе значение размера долей – это кусок пирога в случае, если компания будет продана. Мы разделили там 30 и 70, если у нас купили за 100 рублей, то я получил 30 рублей, ты получил 70 рублей. Вот все понятно. Если компания стоила 1000 рублей, то я 300, а 700. Третье понимание того, ну как... как доли влияют на что-то еще, это получение периодичных платежей в виде распределения прибыли, дивидендов. То есть если мы считаем, что мы 100 рублей прибыли хотим разделить на дивиденды, то они делятся пропорционально нашим долям. Немаловажным фактором распределения долей также является вот эта некоторая ответственность. То есть сколько мы добрасываем денег и кто добрасывает денег Согласно распределению долей или не согласно распределению долей. Если вдруг нам требуется дополнительное финансирование, мы не можем его нигде привлечь, и нам нужны собственные денежные средства, которые вложатся в компанию. И это тоже важный момент. Вот мне кажется, что все эти четыре фактора, три из них позитивные, а один не очень позитивный, мне кажется, что они вообще не связаны с долями. Ну, то есть они могут быть не связаны с долями. Доли – это соотношение капиталов, которые вкладывают партнеры в бизнес. А вот эти роли, например, кто сколько скидывает денег, кто за что отвечает и кто как принимает решения, кто получит какой кусок при продаже или как распределяются дивиденды, об этом можно дополнительно договориться. Это может быть не в соотношении долей. Вот что важно.
1: Поэтому... Подождите, я сейчас пока что уточню для себя. Да? Значит, вот у нас есть вот эти четыре, ну, я их называю сферы. Да? Есть доли власти, доли принятия решения, доли при продаже, Доля прибыли дивидендов, доля ответственности. Вот эти первые четыре ты назвал. Именно да? так, да. И при этом основная – это как раз доля именно внесенного капитала. Ну, наверное, сейчас ты скажешь, что капитал может быть разный, может быть материальные активы нематериальные. Сейчас я услышу это, да? И ты хочешь сказать, что вот эти четыре сферы и доля капитала – это как бы вообще разные немножко вселенные.
0: Я хочу сказать, что это не всегда тождественно. Я хочу сказать, что распределение долей между нами с тобой – и вот эти интерпретации в виде кто главный там и так далее вот эти четыре аспекта которые дают они могут не быть такими же как наши доли они могут как быть наши другими, доли если внесенного мы... капитала да, да, да. Они могут быть другими, если мы договоримся об этом. То есть мы можем быть. Вот, э, что это означает? Это означает, что доли 50 на 50 это не смертельно, если мы при этом договорились, кто из нас главный, как мы принимаем решение, понимаешь? И когда мне говорят: вот, слушайте, вот партнерство
1: у нас. И кто вкидывает деньги? Если
0: да, что да, у нас. Вот партнерство у нас проблема, наверное, да, я вот вас послушал вашу лекцию, и кажется, что у нас полная отстой, потому что у нас 50 на 50. Я говорю, пока ничего нельзя сказать ну, о вашем партнерстве, потому что по размеру долей я могу определить только, что у вас просто размер долей 50 на 50. А как именно вы вбрасываете деньги, кто принимает решения, что вы получите при продаже и как вы делите дивиденды, это вообще надо посмотреть, договорились вы об этом или нет. Если не договорились, то да, это плохое партнерство, потому что 50 на 50 мы все равны, и если мы не определили порядок принятия решения, то на самом деле все это будет в тупик постоянно упираться, как только мы разойдемся во мнениях. И если не поговорить о тех четырех вопросах детально, то, а вытекать только из размера долей, то да, равной доли это очень грустно. Но строго говоря, 51 на 49 без четкого обсуждения, кто главный, как принимать решение. Да это так же плохо, потому что ну, человек с 49% говорит, да я против. Он говорит, ну как, я же, у меня же 51%. Он говорит, и что, что у тебя 51%, посмотри устав. Мы вот это решение принимаем там двумя третями голосов или тремя четвертями, или 100% голосов. Говорит, поэтому будь у меня хоть 30%, если мы 100% голосов принимаем, да хоть 2%, я все равно заблокирую это решение, я против. И, ну, говорить о том, что если ты сделаешь там 70 на 30, значит, понятно, кто будет принимать решение. Да нет, это ерунда. Нужно смотреть в устав документ, в устав компании, и там будет написано, что если по этому решению нужно 75% голосов, то ты даже 70 на 30 ничего не можешь сделать. А значит, распределение долей вот это 51 на 49 уж тем более не позволяет тебе нормальных решений принимать в обход твоего партнера. Тебе придется с ним договариваться. Ну, или сидеть в дедлоке, в тупике, если он не будет согласен.
1: получается, что вне зависимости от того, как мы вносим наши доли капитала, и это тоже надо обсуждать отдельно, да, то есть как правило это хотя бы обсуждается людьми. важно проговорить вот эти остальные четыре ролевые долевые. сейчас узнаем как это да, распределение э, власти при продажах, власти прибыли с дивидендами, да, значит, третья продажа и четвертая ответ. Да, да, все так. Скажи, пожалуйста, ну вот даже когда человек, вернее, партнеры, да, вот они вносят вот этот капитал, они же тоже могут вносить этот капитал какими-то разными вещами, да, там один говорит, ну вот, там, я вношу деньги, а ты вносишь там работу, поэтому 50 на 50. Или, или вот это вот 50 на 50, которое, которое капитальное вношение, внесение, да, оно должно быть именно в денежном эквиваленте, или как? Ты знаешь, здесь все просто, я
0: думаю, что я выработал некоторую схему, которая, как мне кажется, нашим слушателям поможет разобраться. Смотри, каждый из партнеров вносит один или несколько из всего трех капиталов. Есть всего три капитала, которые вносят потенциально партнеры. Первое это экономический капитал. Это деньги, это продукция, это здание – я не знаю, это аренда, оплаченная на сколько-то времени. Ну, короче, это все, что называется так называемым активом. Дальше, материальным активом. Дальше есть человеческий капитал. Это время, компетенция и экспертиза человека, его личная экспертиза. Не чужая, чужая экспертиза покупается на экономический капитал, на деньги. Поэтому, если он приводит, ну ладно, об этом чуть позже поговорим. Человеческий капитал это мое личное время. Вот я приношу некоторую экспертизу. Мы сейчас поговорим по этому поводу. И третье это социальный капитал. Это сила моих социальных связей, которые позволяют мне лучше, или быстрее, или дешевле остальных привлекать те или иные человеческие ресурсы, финансовые ресурсы. Ну, это про инвесторов, про партнеров, про сотрудников, если сильный чар-бренд и репутация, это про продажу продукта. Все, вот три капитала. Еще раз, экономический, человеческий, социальный. И дальше, ну, я обычно рисую такую диаграмму, в которой мы отмечаем, сколько нам нужно ресурсов того или иного капитала. Может быть, у нас такая модель, где вообще социальный капитал не особо важен, да? Ну, или, или человеческий капитал не очень важен, потому что нам важно вложить деньги, их обернуть, есть какая-то технология оборачивания этих денег и получить на них какой-то рой, да, какой-то возвратной инвестиции. Может быть и так, но нам сущностно сейчас, может быть, это не капиталоемкий бизнес, и там деньги не сильно влияют, ну, вот эта, как бы, ось экономического капитала, там деньги не сильно решают, а нужно вот, чтобы люди от начала до конца, они, не знаю, бюро архитекторов, это два каких-то высокорепутационных архитектора, которые делают общее бюро. Может быть, им в начале, это моя гипотеза, не нужно много денег, но вот у них человеческий и социальный капитал, да, важен. Мы для каждого бизнеса, мы сейчас не можем сказать, для каждого конкретного бизнеса, какие из этих капиталов нужны, но мы, когда рассчитываем некоторую точку, до которой в бизнесе хотим добежать, то мы определяем, какой объем капитала каждого из этих трех нам нужен, чтобы добежать до этой точки. Дальше мы садимся с тобой, как с партнером, и определяем, кто сколько вносит из того необходимого капитала, кто сколько вносит, ну и, соответственно, какая пропорция по каждой из осей экономического, социального и человеческого капитала мы принимаем. Ну, например, ты вносишь полностью деньги, это там 10 миллионов рублей а я вношу вот свои руки и свой, свою репутацию. Это там социальный и человеческий капитал. Ну и дальше мы с тобой обсуждаем. На самом деле, хорошо бы привести все к единому показателю, но в идеале к рублю, просто к деньгам. А как это сделать? Некоторые говорят, слушайте, ну а как человеческий капитал оценить? Но ну, на самом деле можно хотя бы, мы же сейчас в хороших отношениях, поэтому можем договориться, и нам важно хотя бы примерно прикинуть это. И понятное дело, что есть люди, которые говорят, ну, вообще, я не... Ну, мое время бесценное и все такое. Но в целом мы можем попытаться найти на рынке экспертизу за такие же деньги и понять, сколько это примерно денег может стоить.
1: Ну, мы можем подумать, сколько это бы стоило, если бы мы покупали и человеческий капитал, и социальный капитал, например, со стороны. Да? Можем попробовать таким образом оценить и привести это в единый знаменатель к некому единому рублю.
0: Ну, и, и нам важно понимать не абсолютные цифры, нам важно понимать соотношение между партнерами. Ну, то есть мы говорим, ну, вот твое ром-время стоит в два раза дороже, чем мое время, ну, потому что, как бы, я считаю, что ты более опытный, я это признаю, и все круто. Окей, но ты вкладываешь там 4 часа. Хорошо. Ну, то есть правильно я понимаю, что в равных долях это я должен вложить 8 часов. Ну, это тоже в целом окей. Ну, то есть мы мы можем вот это соотношение найти. Нам не важно, что твой час стоит 800 тысяч, а мой час не 800 тысяч. Это вообще не важно. Важно, что мы... Единый знаменатель может быть разным, главное, чтобы он был единым. Именно так. И когда мы вот эти все три, три капитала прикидываем, сколько каждый из нас вкладывает, то на самом деле вырисовываются доли. Это просто соотношение капиталов, которые вкладывают партнеры в бизнес, чтобы добежать до определенной точки. Это тоже важная штука, потому что, знаешь, есть классическая, абсолютно классическая ситуация, когда э, один вкладывает деньги, а другой вкладывает там экспертизу свою. И тот, который вкладывает деньги, э, ко мне просто один такой подошел, и я в школе Сколково преподавал, и ко мне подходит и говорит, «Дмитрий, вот все, что вы рассказали, прям все в точку про меня и про наш бизнес, и про наше партнерство». Слушайте, я пришел типа к своему партнеру, а он хоп и что-то перестал работать. Я говорю, ой, а сколько времени прошло с начала партнерства? Он говорит, ну лет шесть. Я говорю, ну может гарантия закончилась у человека. Я говорю, а вы правильно понимаете, что на всю жизнь его взяли ну в работу? Он такой, ну нет, конечно. Я говорю, а на какой срок вы договорились, что вы вложили деньги, а он соразмерно вложил, ну вкладывает свое личное время, то есть человеческий капитал. Он такой, ну, ну, лет 10. Я говорю, а вы сейчас это откуда прикинули? Он говорит, ну, не знаю, просто по опыту лет 10, наверное, должен вложить. Я говорю, вы это обсуждали? Он говорит, нет. Я говорю, правильно я понимаю, что когда вы не обсуждаете срок, то вы бессрочно берете человека. Это означает, что вы, вложив там, я не знаю, свои 4 миллиона или 10 миллионов, предполагаете, что человек бессрочно выполняет свою функцию. Все, я обычно говорят, не, не, ну, когда там все будет налажено, когда все будет круто, то он может выйти. Я говорю, правильно понимаю, что если результат не будет достигнут, то он всю жизнь должен там работать. Ну, и люди не хотят это признавать, они не говорят, ну, да, как вы хоть что-то так. Не, они говорят, да нет, конечно, я же, типа, у нас же рабство отменено. Но фактически люди, не договариваясь о сроке вот этого личного вовлечения, вот этого объема человеческого капитала, который вкладывает один из партнеров, они фактически берут человека в рабство потому что у них есть внутренняя какая-то планка нормы. Через какой срок нормально отпустить человека и объявить юрий в день, когда все крепостные будут свободны? Если этот срок не наступил, то, Сенька, подай шапку медведя, мы сегодня барин велит э, куда-то поехать. И поэтому, э, ну, мне кажется, что вот это, как только мы начинаем искать соотношение капиталов, то первое, на что мы должны будем умножать, чтобы не на бесконечность, это на количество лет или количество времени, количество месяцев, в которые работает вот этот человек. Нам важно понимать, как только мы понимаем, например, что э, 500 тысяч рублей стоит в месяц этот человек, другой человек вкладывает 10 миллионов, это означает, что второму партнеру ну со стоимостью 500 тысяч в месяц это вот там какая-то зарплата, о которой они договорились, которую он не будет сейчас получать. Конечно же, он не будет есть вот эти собственные инвестиционные деньги, но он понимает, что это 20 месяцев его вклада. Вот если они социального капитала вкладывают примерно одинаковое количество и готовые на равные доли, то вложив 10 миллионов одним партнером, второй партнер вкладывает 20 месяцев, и все, в этот момент окей. После 20 месяцев они заново садятся и договариваются: либо первый докидывает денег, второй продолжает работать, либо второй начинает получать зарплату, и тогда тоже все честно. Но вот в период не получения зарплаты это его вклад. Если через 10 месяцев он прекращает работать, то нет никакой проблемы в том, что он не отработал свой вклад. Нет, он ровно отработал свой вклад, и он не, его доля не должна уменьшаться.
1: Отлично. Ну, я понял, что действительно три разных капитала мы вносим, и у нас есть экономические, есть человеческие, есть социальные, и нам надо как-то их соотнести и привнести в какую-то единую картину мира, в единую знаменатель. Вот смотри, ну... Правильно я понимаю, что дальше, когда мы посчитали вот этот внесенный капитал, да, сведя их к единому знаменателю, что у меня там 37, 28 сотых, а у тебя, соответственно, остальное, то это дальше как-то и влияет дальше на распределение власти, на распределение прибыли, на распределение там, денег при продаже бизнеса, ответственности, или нет, или все-таки вот, вот, вот эта шкура медведя, убитого, не убитого, она и не зависит от внесенного капитала. Ну, строго говоря, если
0: не договариваться больше ни о чем, то оно зависит. То есть вот те капиталы, которые у нас получились, вернее, то соотношение, у нас получились какие-то доли. Это и есть дальше, по умолчанию, если как бы не, не изменить настройки, скажем так, нашего партнерства, то по умолчанию это и есть те деньги, которые ты получишь при продаже, те деньги, которыми ты скидываешься, те деньги, которые ты получаешь дивиденды, и примерно твое соотношение голосов. Но здесь важно, я буквально на пол полшажочка назад сделаю, здесь важная штука, что на самом деле при вот этом упражнении определения долей есть два ну, таких фактора, о которых хочу сказать. Первое. Пожалуйста, не занимайтесь этим в действующем партнерстве. Вы в действующем партнерстве уже о чем-то договорились. И поэтому, послушав этот выпуск, не идите к своему действующему партнеру, скажите, слушайте, давай все пересчитаем. Uh, потому что изменение статуса КВО, причем достаточно неаргументированное изменение, является фактически рейдерством. Просто вы в одностороннем порядке, в одночасье хотите взять и изменить uh, ну, какое-то прошлое. Да, вы были наивны, вы, может, были добры, ну короче, прошлое есть прошлое, у вас есть уже какая-то доля. И мне кажется, что в действующем партнерстве пересмотр долей — это очень болезненная ситуация, и это правда, как это... Uh, делается профессионалами, не повторяйте дома. И второй момент. Если вдруг вот вы посчитали эти капиталы, и у вас получилось какое-то распределение долей, например, там, 62 на 38, то вполне нормальный дальше диалог, если другой партнер говорит, у которого 38 там, да, получилось, он говорит, слушай, я хочу все-таки пополам, мне так будет сильно комфортнее. Мы можем с тобой посмотреть еще раз на эти капиталы и понять, что я могу довнести для того, чтобы у нас были равные доли. И это нормальный разговор. То есть у меня ровно так было в партнерстве. Мы получили, у нас получились разные доли, но мой партнер говорит, слушай, я хочу все-таки равные доли, мне это комфортно. И распределять деньги в равных долях я, Дмитрий Гриц, вообще согласен, мне в порядке, с этим нет никакой проблемы. Я говорю, хорошо, давай поймем, что ты еще можешь дать этому партнерству. Ты вкладываешь больше денег или как-то мы меняем это распределение в общем, для того, чтобы эти доли уравнять. Поэтому здесь не обязательно работать ровно с тем результатом, который получился, и все, он больше непоколебимый. Мы дальше можем подкручивать эти настройки, как нам комфортно сделать. И теперь вернемся все-таки к шкуре. У нас появились доли 60 на 40. Дальше нам обязательно нужно сесть и понять, кто будет главным по каким вопросам, как будет приниматься решение по разным вопросам и так далее. И если мы это обсудим, то, ну, все в порядке, мы можем голосовать э, пропорционально долям, мы можем голосовать, по ну, собственно, по одному голосу у каждого, ну, то есть по головам, так называемое, голосования, Мы можем вообще вынести в совет директоров какой-то пул вопросов и в совет директоров вообще не пропорциональное количество людей назначать. Ну, например... Э, Пять человек в совете директоров, четверых будет назначать тот, который 40%, а одного тот, который 60%. А на совет директоров мы дадим вопросы, которые касаются, я не знаю, там, маркетинга и продвижения, чтобы ты, Ром, с 40% мог вообще принимать решения по этим всем блокам. И все, и у тебя власть при 40%, понимаешь? И здесь нет никакой проблемы в, ну, в каком-то, да, в перераспределении власти даже у миноритария. Просто если этот миноритарий экспертен, то он, конечно же, очень ценен для этого партнерства. И, конечно же, его нужно выделять, и он должен принимать решение по этим вопросам. Итак, про главное поняли. Дальше про распределение пирога при продаже. Тоже без проблем мы можем договориться о какой-то другой стоимости. Например, что в случае, если партнер, владея любой долей, он является инициатором той или иной сделки, или он привел этого покупателя, то ему дополнительно, не знаю, 20% от доли другого человека отдается. Ну, может быть, 20% от доли, может быть, 20% от всей компании, вычитаемой из доли, понимаете, что это разные вещи. Ну, короче, может быть, такая схема. Дивиденды тоже самое. Ну, например, инвесторы очень часто хотят в период возврата собственных денег Получать большую часть дивидендов. Что это означает? Вот к вам заходит инвестор. Вы, они у вас купили 30%, вы владелец 70%. Но у вас в документах будет написано, что пока он не вернет свои деньги, распределение долей будет не инвестору 30, а вам 70%. А дивиденды будут распределяться инвестору 90, а вам 10 до момента возврата инвестиций. Как только инвестиции вернутся, то будет только как доли распределены 70 на 30. Вот такое тоже может быть. И скидываться деньгами то же самое. С
1: инвестором тоже такой перекос есть. Получается, что это все независимые такие достаточно переменные. Они могут быть связаны. Мы можем э, простраивать определенные связки из капитала в долю власти или в долю прибыли или в долю дивидендов или в долю продажи, но э, это неоднозначное соответствие. Да? Это все нужно просто отдельно проговаривать. и Исходя из вклада в капитал, дальше уже определять, в каких пропорциях мы хотим и власть, в каких пропорциях прибыль, дивиденды и прочее, прочее, прочее. Да? То есть это как бы получается связанные, но неоднозначно связанные параметры. Именно так. Все так. Тогда последний вопрос. Понятно, что, наверное, ответ будет длинный, и мы его тоже перенесем на следующий выпуск, но чуть-чуть хотя бы да, проанонсируй. Подскажи вот мне, пожалуйста, вообще как бы доля это такая история раз и навсегда. Ну, то есть, вот, вот порешили мы 283 года назад, что вот у нас 50 на 50, и вот так вот оно и существует. Или это нормально, когда долевое распределение там, и, и, и внесенного капитала, и выносимых, там, скажем так, да, дивидендов, получаемых преференций, что эта история соотношения меняется. Потому что ты вот только что сказал там про рейдерский захват, да, что если я сейчас пойду к своему партнеру и скажу: так, чувак, ты знаешь, я вот тут это послушал подкаст: у нас это все не так. Давай, давай менять. Ну, то есть, это рейдерский захват. И получается, что доли они один раз и навсегда или меняются. Если меняются, то как? Вот. Чуть-чуть про это скажи. Это очень
0: классная тема, потому что на самом деле э, есть схема, когда меняется, э, меняется распределение долей там по ходу движения. Бывает, что новые проекты меняют распределение долей, а бывает, что вообще первоначальное распределение долей происходит не сразу же, а постепенно. Так называемая вестинговая схема. И это очень интересно. И мне кажется, очень рабочая, на самом деле, структура и конструкция. Я именно ей бы и предлагал
1: руководствоваться. Отлично. Значит, поговорим об этом в следующий раз. Да, с удовольствием. Замечательно. Спасибо. Спасибо. Всем пока.